1: Đây là Đại Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát hành tối ngày 20 tháng 1 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát hành hôm nay, thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam vừa chính thức thông qua Luật Đất đai. mời quý vị theo dõi bài phóng sự của nhà báo Châu Thủy sau đây.
2: Luật Đất đai sửa đổi được cho là có một số điểm tiến bộ, tuy nhiên theo chuyên gia sẽ cần phải có những thay đổi lớn hơn để thu hút môi trường đầu tư và giảm khiếu kiện liên quan đến đất đai. Quốc hội sáng 18 tháng 1 thông qua Luật Đất đai sửa đổi với gần 90% số đại biểu quốc hội tán thành tại kỳ họp bất thường thứ năm theo quy trình đặc biệt mà theo Bộ Tài nguyên Môi trường, với một hệ thống pháp luật đất đai được hoàn thiện sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho rằng khi luật này thông qua và có hiệu lực từ năm 2025, chắc chắn sẽ có nhiều tác động tích cực đến thị trường đầu tư. Tuy nhiên, ông vẫn có những băn khoăn nhất định. Ông nói với Đài Á Châu tự Do qua điện thoại hôm 18 tháng 1 như sau.
3: Tất nhiên là cũng luật này thì cũng đạt được một số cái quy định uh, mang tính tháo gỡ những cái khó khăn trước đây gặp phải khi mà thi hành luật đất đai 2013. ba uh, thế nhưng mà tôi ý, cá nhân tôi thì tôi hy vọng uh, cái luật này nó sẽ phải là một cái uh, luật mà có tính động lực lớn để phát triển kinh tế uh, để sao cho như là mục đích chúng ta đã xác định Việt Nam đã xác định là năm 2045 sẽ Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao, thì tôi vẫn băn khoăn và nghĩ rằng là à, chắc là cũng phải có những cái thay đổi hơn nữa là bởi vì gọi là để đẩy mạnh cái tính hiệu quả của môi trường đầu tư thì chắc chắn là là vấn đề đất đai là một cái vấn đề rất là rất là quan trọng và chúng ta phải có cơ chế nó hiệu quả chứ hiện nay cái cơ chế vẫn là một cái cơ chế mà nhà nước quyết định tất cả thì thị trường sẽ sẽ bị thu hẹp lại, và như vậy thì cái hiệu quả do thị trường mang lại nó sẽ nó sẽ kém.
2: Mạng báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những điểm mới trong luật này chính là đã quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi Đức để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Cụ thể, đó phải là các dự án xây dựng công trình công cộng, xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp và các trường hợp khác bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đức, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp nhà nước tư hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách, v.v. Bên cạnh đó, luật cũng đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng với nhiều điểm mới, bảo đảm dân chủ, khách quan công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Ông Cao Hà Trực một người dân khiếu kiện đất đai ở vườn rau Lộc Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông không nắm rõ toàn bộ luật này, tuy nhiên, ông nhận thấy chính quyền có thay đổi về cách thức thu hồi đất của dân theo hướng thận trọng hơn, ông trực nói qua điện thoại À, vì vậy thì luật này thì mình nghĩ rằng họ sẽ phải điều chỉnh làm sao cho cẩn thận hơn và quy hoạch theo đúng trình tự của pháp luật chứ đúc trước thì họ dùng và là quy trình ngược là họ cứ lấy đất đi đã rồi ai thiếu kiện thì kẻ bạn gọi là họ lấy cái quyền họ thu hồi rồi họ giao cho công ty đầu tư hoặc là kẻ cả, cả nhà nước họ gọi là công trình công cộng hay là công trình công ích họ lợi dụng cái từ công trình công cộng rồi công trung ích mà họ ép người dân và bắt người dân người ta phải phải thi đất để giao đất một cách vô lý trái với pháp luật đó anh. Ông Cao Thăng Ca, một người dân khiếu nại đất đai ở Thủ Thiêm cho rằng, ông và nhiều người khác hoàn toàn không quan tâm đến việc thông qua luật đất đai sửa đổi bởi vì những người soạn luật đều là những cán bộ của nhà nước và là những người quản lý đất đai. Ông khẳng định với RFA trong chiều 18 tháng 1. Tại vì luật là những người soạn luật đều là
0: những người cán bộ của nhà nước, đều là những người quản lý đất đai hết. Họ soạn luật, chỉ nhắm có lợi cho cho, cho 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 chính chính quyền cho những người quản lý đất đai thôi còn quyền lợi người dân thì kẻ như rằng là, là không được lưu tâm tới cho nên tôi không có quan tâm luật nào thì luật nhưng mà họ có thực hiện đâu ví dụ như họ ra cái luật 2003 chẳng hạn thì người ta cũng trả thực hiện đền bù người ta cũng trả thực hiện ta thực
2: hiện cái luật theo 1993 rồi sửa đổi bổ sung thế này thế kia luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trừ một số quy định cụ thể được cho là đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết số 18 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đại Cộng sản khóa 13, phù hợp với hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật. Theo một bài viết trên cổng thông tin điện tử quốc hội, do Phạm Vi quy định về việc nhà nước thu hồi đất khá rộng trong luật cũ, khiến 70% các vụ khiếu nại khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai. Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng, việc khiếu kiện lớn có nguyên do là đức đai của dân bị nhà nước thu hồi để giao cho các dự án vì mục tiêu lợi nhuận, nhưng trong luật sửa đổi vẫn còn những hình thức như vậy, nên chắc chắn khiếu kiện của người dân vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên ông nói
3: vấn đề là để xem nếu mà đặt bồi thường giải phóng mặt bằng mà nó hợp lý hơn thì có thể là cái số lượng khiếu kiện có thể giảm, nhưng về nguyên tắc tạo ra khiếu kiện thì tôi cho rằng vẫn không có gì thay đổi.
2: Ông Cao Hòa Trực vẫn hy vọng điều tốt đẹp hơn trong việc thông qua luật đất đai sửa đổi năm 2024 tuy nhiên theo ông việc thực thi pháp luật cần phải nghiêm minh hơn cấp dưới làm sai cấp trên phải xử lý để tránh xảy ra tình trạng khiếu nại và tố cáo vượt cấp như hàng chục năm qua à, từ khi bắt thị trường bất động sản nó sôi động á cho nên lòng tham của các quan chức và của các nhà đầu tư đó họ sẵn sàng họ đẩy những người có đất ra ngoài bên lề xã hội và mới xảy ra tình trạng ngày hôm nay tham dũng khắp mọi cái đất nước hết và người ngoài người nghèo người bị bỏ rơi đi kêu cào khắp mọi nơi hết
4: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn. Còn tôi là Cao Nguyên. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
5: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
4: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình postcard này,
5: Ginny? Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
4: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến
5: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
4: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên
5: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình Che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không Khi làm chương trình này à, Cũng như Sơn thì tôi rất là vui Khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn Cái lý do mà tôi phải Che cái gương mặt của mình đi đó Là bởi vì tôi có lo ngại Về
6: lý do an toàn của bản thân Thì um, chính phủ Việt Nam xưa nay đó Vẫn thường hay sách nhiễu Những cái người nhân viên của Đài Á Châu Tự Do Không chỉ là nhân viên Mà tất cả những người thân của họ Hiện đang sinh sống ở Việt Nam Thì cũng bị quấy nhiễu
5: Đương nhiên, câu hỏi chúng ta cần trả lời cho mọi người là làm cách nào và khi nào có thể nghe chương trình podcast.
4: Những vị khán thính giả của Đà Châu Tự Do từ trước đến nay vẫn theo dõi kênh thì đều đã quen thuộc với kênh YouTube và trang Facebook của Đà Châu Tự Do. thế Những điều đặc biệt đối với chương trình podcast này đó là đối với những quý vị khán thính giả đang sử dụng điện thoại iPhone thì có thể mở ứng dụng podcast và tìm kênh của Đà Châu Tự Do để lắng nghe. Còn những vị nào đang không sử dụng điện thoại iPhone thì cũng đừng lo lắng. Quý vị có thể tải ứng dụng nghe nhạc Spotify và cũng có thể tìm kênh của Đá Châu Tự Do trên ứng dụng đó. Khi nào các bạn có thể theo dõi số đầu tiên của chương trình podcast này? Không lâu nữa đâu, chỉ trong vòng 2 tuần nữa thôi chúng tôi sẽ ra mắt số đầu tiên.
5: Thank you. I hope everyone... Cảm ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn.
4: Hẹn gặp lại!
1: Chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với AFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với AFA qua địa chỉ www.arfa.org hay qua trang Facebook của AFA facebook.com.rfa Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát hành của Đại Châu Tự Do, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát hành của đài qua vệ tinh Intelsat 17 bang C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 bang C ở 166 độ đông. Liên tục chương trình thưa quý vị, ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo thanh niên vừa bị khởi tố bắt tạm giam. Vì sao bên điều tra không là cảnh sát mà là an ninh? Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Diễm Thi sau đây.
6: Ngày 16 tháng 1 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố hồ chí minh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông. Ông Nguyễn Công Khế là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, cựu tổng Biên tập Báo Thanh niên, và ông Nguyễn Quang Thông, cựu tổng Biên tập Báo Thanh niên. Theo tin từ Truyền thông Nhà nước, các ông Khế và thông, đã không triển khai dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh mà chuyển nhượng lòng vòng cho một số nhà đầu tư, khiến cho khu đất vàng trên rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân. Hai ông Khế và Thông bị bắt về tội, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình Sự. Luật sư Ngô An Tuấn nhận định:
4: đa số là liên quan an ninh quốc gia, an một phần liên quan đến kinh tế, an ninh kinh tế, cảnh sát điều tra thì họ là chủ yếu là liên quan trật tự xã hội. Họ nói là trong trường hợp cần thiết thì họ, cho dù là không thuộc thẩm quyền thì họ vẫn có quyền họ 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 đề nghị phân công và cái đó bộ an, bộ trưởng bộ an sẽ phân công việc đó. Nhưng là trong các vụ kinh tế như thế này thì ăn nhiều tra họ làm thì vẫn vẫn là đúng thẩm quyền, không sai.
6: Một số chuyên gia về luật pháp cho rằng, lẽ ra. Cơ quan cảnh sát điều tra là nơi có thẩm quyền khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Công Khế, chứ không phải là cơ quan an ninh điều tra. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người từng hành nghề luật sư ở Việt Nam trên 20 năm, hiện đang ở Hoa Kỳ, nói với RFA rằng, ông Nguyễn Công Khế bị bắt theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự, dù không thuộc và không liên quan đến nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, nhưng cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đứng ra thực hiện điều tra là có sự phân công của ông tô Lâm bộ trưởng bộ Công an ông phân tích
0: án do cơ quan an ninh điều tra làm tôi có thể gọi đây là án bao ăn Nomina là cái án ấy sẽ không bao giờ bị tòa án hủy hoặc là sửa vì đặc quyền của cơ quan này cho dù có chứng cứ hiển nhiên về việc điều tra truy tố hoặc là xét xử an sai đến mức nào đi nữa. Đặc quyền ấy chỉ có thể xuất phát từ chủ trương mật ở cấp cao nhất là bộ chính trị nhằm đảm bảo thuận lợi cho cơ quan này thực thi trách nhiệm chính là bảo vệ an ninh nội bộ, củng cố sự lãnh đạo độc tài toàn diện của đảng cộng sản đối với đất nước và đàn áp chính trị trong nước. Do đó khi cơ quan nên điều tra thực hiện điều tra vụ án hình sự thì ý chí của cơ quan điều tra mới là luật. Các nguyên tắc pháp luật căn bản như là suy đoán vô tội, à, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, hoặc là quyền bảo đảm có luật sư bào chữa đều bị vô hiệu hóa cả, kể cả trong các thủ tục tố tụng, sau đó như là truy tố hoặc là xét xử. Theo quy định tố tụng hình sự thì thẩm quyền của cơ quan an ninh điều tra nằm trong phạm vi điều tra những cái vụ án thuộc nhóm tội phạm À, xâm phạm an ninh quốc gia, có những cái yếu tố chính trị. Thế nhưng trong một số trường hợp vẫn có thể mở rộng phạm vi điều tra các tội danh khác có liên quan đến an ninh quốc gia hoặc theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công an để bảo đảm sự khách quan.
6: Theo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, hệ thống cơ quan điều tra trong công an bao gồm cơ quan cảnh sát điều tra và cơ quan an ninh điều tra. Trong đó Cơ quan an ninh điều tra là cơ quan điều tra theo tố tụng hình sự của lực lượng an ninh, trực tiếp sử dụng biện pháp pháp luật để điều tra các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm khác theo thẩm quyền được giao. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng có thẩm quyền điều tra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo luật sư Nguyễn Văn Miến, từng tham gia bào chữa nhiều vụ án kinh tế ở Việt Nam cho RFA2, có những vụ án thực ra do cơ quan cảnh sát điều tra làm, nhưng lại có những văn bản của cơ quan an ninh điều tra yêu cầu chuyển vụ án này cho họ làm, theo sự sắp xếp từ Bộ Công an mà người đứng đầu là Tô Lâm. Ông nói thêm.
5: Thông thường những vụ án mà sử dụng tài sản gây thích thoát tài sản của nhà nước thì bên Phòng Cảnh sát Kinh tế là PC03, đó, họ đứng ra thụ lý trường hợp như vậy. Đối với cái vụ cung khế theo tôi nghĩ nó có liên quan đến nhiều tỉnh, thành hoặc liên quan đến nước ngoài. Thì thường họ sẽ chuyển qua cơ quan an ninh điều tra. Chính cái cơ quan cảnh sát điều tra hoặc cơ quan an ninh điều tra họ có quyền. Họ có quyền sắp xếp những trường hợp đối với họ cho rằng là nó nghiêm trọng. Chính cái cơ quan an ninh điều tra đó họ đã bốc cái hồ sơ ra để họ xử lý riêng và không loại trừ cái khả năng là từ trước đến nay ấy, là chính cơ quan an ninh điều tra đã đứng ở đằng sau đó, đó họ đã điều tra và
6: cái này có thể nó liên quan đến an ninh quốc gia
5: họ không có chuyển qua cơ quan cảnh sát điều tra do bộ công an á họ chỉ định
6: theo nhận định của luật sư đặng đình mạnh một khi vụ án được cơ quan an ninh điều tra thụ lý từ ban đầu nghĩa là bản án đã có việc giao điều tra thực hiện những thủ tục tố tụng chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa chủ trương từ bên trên mà thôi ông nói
0: Thế nên với cái diễn biến được biết về vụ án này, mặc dù chỉ bắt đầu giai đoạn điều tra, nhưng chúng ta hầu như có thể biết trước được là tòa án sẽ tuyên ông Nguyễn Công Khế có tội và phải chịu sự chế tài là điều hết sức chắc chắn. Từ đó, cho phép chúng ta đưa ra cái suy đoán về thẩm quyền và về kết quả điều tra như sau. Về thẩm quyền, suy đoán theo luật thì rõ ràng Bộ Công an đã e ngại sự không khách quan của cơ quan cảnh sát điều tra, nên họ mới giao cái vụ án này của ông Nguyễn Công Kế cho cơ quan an ninh. Về kết quả điều tra thì hầu như đã được định sẵn rằng, chủ trương rằng ông Nguyễn Công Kế phải có tội. Việc giao điều tra thực hiện những cái thủ tục tố tụng chỉ nhằm mục đích là hợp thức hóa cái chủ trương đó mà thôi. Trong trường hợp này thì thuật ngữ án bỏ túi mà dân gian thường hay thường hay dùng là hoàn toàn phù hợp.
6: Án bỏ túi được cho là bản án được viết trước khi tuyên án chủ tọa phiên tòa lấy ra đọc. Tuy nhiên, theo giải thích trong một bài viết trên báo pháp luật có tựa nên hiểu đúng về án bỏ túi thì án bỏ túi đúng là bản án viết trước nhưng không phải tất cả bản án viết trước đều bị coi là án bỏ túi. Nếu bản án viết trước đó đúng pháp luật được thông qua tại phòng nghị án phản ánh đúng các tình tiết được xét hỏi công khai tại phiên tòa Phản ánh đúng diễn biến kết quả tranh tụng tại thiên tòa, có đủ chữ ký của các thành viên hội đồng xét xử, thì bản án đó không phải là án bó túi.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 20 tháng 1 năm 2024 của ban Việt ngữ đã cho Tự Do. Quý vị có thể nghe lại chương trình này đọc những bài viết, xem các video tin tức thời sự bằng cách truy cập vào website của ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Song song đó, ứng dụng tin mới trên điện thoại thông minh và Postcard cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ web afa.org. Xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Toàn bang và trung khang cám ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại. Nếu như giấc mơ cứ lại đen, nếu tình yêu vô ly lại đen, tôi sẽ không hối hay tiếc những ngày về sau. Nếu như trái tim vẫn khao khát, nếu như dấu yêu thích lời hát, tôi sẽ phiền lưu đắm say như ngày đầu.